0: Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA.
1: Et moi je suis ravi d'être là avec toi.
0: Trop bien. Alors euh, Olivier Martinez, donc Olivier, toi tu es euh, tu as travaillé longtemps chez 01net, téléchargé.com euh, en tant que product manager pour Altis. Euh, Aujourd'hui tu as ta société de, de conseil dans l'IA. Euh, on a déjà échangé. Euh, C'est Christopher Siminelli euh, qui nous a de Orso Media qui nous a présenté. Donc euh, merci à lui. On lui passe euh, le bonjour. Euh, et donc je suis vraiment euh, super content de te recevoir. Et je pense qu'on va avoir un, un épisode super intéressant, surtout qu'il y a, comme d'habitude, beaucoup d'actualités sur le sujet.
1: Ah Oui, ouais, bah moi aussi je suis, je suis ravi d'être là et merci beaucoup pour l'invitation et merci à Chris que je connais depuis tant d'années puisqu'on a travaillé ensemble chez Altis Media avant de partir chacun de notre côté, lui pour monter Orso et moi pour, commence, pour recommencer des études pendant deux ans où j'ai fait effectivement un, un, un mémoire sur l'automatisation de la production de contenu par l'IA.
0: Et euh, tout donc, ça avant que la température GPT arrive. Sur l'intelligence artificielle, euh, donc là-dessus, euh, euh, avant, tu as, as senti les choses venir, mais là, en tout cas, tu es maintenant sur, sur la vague.
1: Écoute, c'était surtout que ça répondait à un besoin, euh, enfin quelque chose. Donc, voilà que. Ça faisait longtemps, ça trottait dans ma tête quand j'étais surtout sur Télécharger et même un peu sur 01. Euh, tu sais, quand tu as beaucoup de, de, de fiches produits, de, de, de fiches logicielles, etc., et que tu veux Construire du contenu autour, ben, utiliser des humains, c'est bien, mais au bout d'un moment, les humains, ils en ont un peu marre parce que ce n'est pas du contenu super, super qualitatif et ça, ça, voilà, c'est très aliénant en fait, de faire ce genre de contenu. Et donc, j'ai toujours euh, un peu euh, réfléchi à, à, et en train de me dire ben, il faudrait que je trouve une solution. Et bon, quand je suis parti d'Altis Media, ça, ça m'est sauté un peu aux yeux de, de, de bosser là-dessus. Tu vois, comme j'avais du temps, du coup. Euh, et donc, euh, ben voilà. Et c'était il y a plus de deux ans, presque deux ans et demi maintenant. Et mmh. ouais, j'ai commencé tout de suite à bosser avec l'IA, avec euh, ben, les, les, les GPT-3 à l'époque, euh, voilà. les, les, les premières clés bêta, etc.
0: Voilà. Donc, et as, déjà à ce moment-là, tu t as, t as vraiment senti le potentiel, notamment sur euh, ben, de la rédaction de, de, de fiches produits, des, des reviews euh, que tu pouvais faire sur... Sur GPT-3, tu as vu qu'il se passait quelque chose
1: Alors, pour ne pas te mentir, au début, non. Au début, ça a été, euh, ça a été vraiment compliqué. Euh, c'était euh, même GPT-3. Hein. Bon, alors, je n'ai pas, pas utilisé GPT-2. On n'a dit que du mal. Euh, et, mais GPT-3, même au début, c'était assez compliqué. Euh, ce n'était pas encore… Euh, ce n'était pas user-friendly, déjà. Et puis, il n'y avait, y avait pas ce… ce cette petite chose qui est arrivée au fur et à mesure et qu'on connaît, nous, en tout cas, depuis un an et que le grand public connaît depuis euh, depuis la sortie de ChatGPT, mmh. en fait, hein, depuis euh, novembre-décembre, euh, qui a un peu cette folie, c'est un peu cette, ce truc bluffant qui fait que tu vois une phrase apparaître et tu te dis « Ah !» C'est un de mes semblables qui a dû l'écrire, mais en fait, non. Mais, euh, mais voilà, non, au début, c'était un peu compliqué. Tu nous parles d'interface euh...
0: et d'anthropomorphisme, alors
1: là Ouais, voilà, ouais, totalement. C'est exactement ça. C'était euh, compliqué de faire du contenu qui sonnait euh, réellement humain. Euh, et après, j'ai utilisé euh, Jasper. Alors ça, c'était après l'été 2021, je crois, euh, quand Jasper est sorti de sa version bêta, etc. Et là, j'étais un peu plus buffé, en fait. Même si c'était à base de GPT-3, etc., il y avait vraiment une interface, euh, tu vois, côté produit par-dessus, qui était, qui était vraiment, hein, qui était vraiment euh, formidable, enfin, tu vois, pour, pour l'époque en tout cas, avec, euh, tu pouvais faire des fiches produits, tu pouvais faire des pubs, tu pouvais, enfin voilà, tu avais tout un, un travail marketing derrière, un travail de product management, qui manquait, tu vois, du côté d'OpenAI, et qui n'était d'ailleurs pas fait pour ça. Hein, euh, mmh. OpenAI à l'époque, pas du tout, ils n'en parlaient pas, etc. Donc, voilà. Mais euh, oui, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'était vers septembre-octobre 2021, je pense, où je me suis dit, il y a vraiment un truc qui, qui expose.
0: D'accord. Donc, donc, une révolution bah, qu'on qu identifie, qui, qui, qui vient du transformer à la base, euh, mais ensuite, après, euh, donc, les modèles GPT sur lesquels il y a une évolution, euh, une meilleure qualité… Euh, donc septembre 2021, il se passe quelque chose, et ensuite une accessibilité euh, toute fin novembre début décembre 2022 avant euh, donc cette explosion euh, ChatGPT.
1: Ouais ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2022, c'est euh... alors j'aime pas employer le moment l'expression le, 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 moment iPhone etc parce que je pense que ça n'a pas du tout la même valeur et c'est pas du tout sur les mêmes ça joue pas du tout sur les mêmes ressorts. Mais il à part le fait qu'on qu
0: chose... est, est, pro... est sur du produit quand même. Oui, on est manière. sur
1: du produit, mais il n'y a pas de device. Tu vois, il y a pas. Je ouais. j'arrive pas, je suis pas chip. De... Il y a pas un Steve Jobs qui arrive sur scène et qui fait uh, This is an iPhone. Voilà. C'est vrai. Tu vois, Nicole... enfin, Non, tu as un truc qui arrive. C'est plus pour moi un moment Google. C'est-à-dire que c'est 98-99. Okay. Tu arrives sur un site, tu as un champ, et tu tapes quelque chose dans le champ, et tu as quelque chose qui qui revient, euh, qui te revient. Alors à l'époque Google c'était du search et ça changeait complètement la notion de moteur de recherche qu'il y avait à l'époque et d'annuaire. bien sûr. en fait à l'époque il y avait il y avait un peu de moteur de recherche mais c'était beaucoup des annuaires. Et là tu avais quelque chose avec le patch rank avec voilà, avec tout ça, avec les liens qui partaient dans tous les sens et tout, c'était c'était formidable. Hein, Google, c'était euh, les gens qui n'ont pas vécu cette époque-là en fait, ne, 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 voilà il faut être un peu vieux comme comme moi pour l'avoir vécu comme moi aussi, euh, <rire> Voilà non mais voilà il faut faut avoir ce vécu là pour comprendre que en fait, tu avais vraiment une révolution d'avoir ce petit champ, une page où rien, juste ce petit champ, etc. Et j'ai un peu vécu la même chose avec uh, ChatGPT, avec en plus le truc de… Comme j'avais vu un peu les choses venir euh, grâce à ces... un an et demi que j'avais fait sur le mémoire, etc., je ne me suis pas rendu compte tout de suite, en tout cas, des usages qu'allaient en faire les gens de ChatGPT. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai utilisé ChatGPT les premiers jours, comme je faisais avec GPT3. GPT enfin, tu vois, dans le playground, euh, je lui faisais faire, je ne sais pas moi, des, 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 des résumés, je lui faisais faire des plans, etc. Mais je ne l'utilisais pas comme un substitut au search. Ouais. J'ai vu les gens le faire devant moi des gens qui n'étaient pas accoutumés à ce genre de, de tu vois, que, qui n'avaient jamais fait un peu de GPT, etc. Je les ai vus faire ça devant moi. Et la majorité des gens faisaient ça. Et j'ai compris que là, il se passait aussi quelque chose parce que dans l'esprit des gens, et pas dans l'esprit d'OpenAI sur le moment, mais dans l'esprit des gens, euh,
0: ça remplaçait le search avec tous les problèmes que ça posait. Ça, c'est marrant. C'est que en fait, on là, tu... On ne sait pas vraiment exactement où ça va aller. Euh, donc, il y a ce remplacement du search. Je crois que même OpenAI euh, n'anticipait pas ce, cette fonctionnalité euh, complètement. Euh, il y a ce remplacement du search. On parle aujourd'hui d'un moteur de raisonnement. Et ça, je trouve ça assez intéressant dans, dans l'approche, dans les allers-retours et dans le processus conversationnel qu'on peut avoir. Mais on parle aussi, on va parler, on aussi Olivier, des, des plugins qui peuvent être une extension pour aller dans le monde réel euh, et faire des actions avec bah, des sites e-commerce, par exemple.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le gros problème de ChatGPT au début, quand il était pris comme search, c'est qu'il n'avait aucune prise sur le réel, en fait. C'est-à-dire que sa base d'entraînement s'arrêtait un an avant, en gros. Euh, tout ce qui s'était passé depuis un an, bah, il ne savait pas. Donc, bon, il inventait, donc on dit qu'il hallucinait, mais en fait, c'est des hallucinations. C'est pour se rassurer, en fait, nous, hein, qu'on dit hallucination, en fait, lui, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, il vit dans une autre dimension, il n'a pas de prise sur le réel, donc pour lui, c'est ni vrai ni faux. Et du coup, c'était vraiment un réel problème, même de société, c'est-à-dire que tu as vu des gens en parler, des philosophes, des gens qui disent Ah, les sources sont mortes », Caspar Koenig, par exemple, il en parle beaucoup dans ses chroniques, « Les sources sont mortes », etc. » j'ai envie de dire, juste parce que euh, ChatGPT n'était pas connecté à Internet. C'était juste ça, quand même. Euh, et ChatGPT ne résume pas toute l'IA, ne résume pas l'IA générative, ne résume pas... Enfin, voilà. C'est un outil en lui-même, ChatGPT, qui vraiment a révolutionné l'approche et le regard qu'ont le... qu les gens, qu'ont le... Qu le grand public sur ce type de technologie. Et voilà. Mais en fait, ça ne résume pas ce que c'est que l'IA. Et le fait de le... Connecter Internet, alors soit par l'intermédiaire de Bing euh, dans Edge, euh, par Microsoft, ou soit par l'intermédiaire de Plugin, ça le rend bah voilà, d'autant plus l'usage qui en était fait, détourné dès le début par le grand public, bah, un usage premier de, 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 de cet outil qui n'était a priori pas fait pour ça. D'après ce que je oui, sais chez OpenAI, toutes les interviews qu'ils ont données, l'équipe produit en a parlé, etc., ils ont été complètement dépassés euh, par non seulement l'ampleur que ça a pris, c'est-à-dire le, le boom que ça a été au moment de la sortie, mais en plus les utilisations, l'usage euh, qu'ils n'avaient pas anticipé. Mais cet usage-là, de toute façon, puisque la majorité des gens le faisaient, c'est qu'ils avaient raison. Enfin, là, voilà, euh, j'ai envie de dire, le, le peuple a raison. Et euh, voilà, ils l'utilisent comme ça. Ça veut dire que cet outil, cet usage qui était un peu détourné de l'outil, bah, c'est son usage premier en fait pour les gens.
0: Oui, et de toute façon, c'est ce que, ce que dit Sam Altman, c'était l'idée de sortir cet outil aussi du laboratoire, sortir du laboratoire pour donc voir ce que, ce que les gens voulaient en faire et qu'ils puissent se l'approprier.
1: Oui, totalement. Et c'est une démarche produit qui est un peu particulière, mais qui au final, au final ça fait exploser les
0: codes de tout le monde. Hein. Ah ouais, ça, on est bien d'accord, ça, ça fait exploser les codes des, des GAFAM aussi, euh, de, de toute la Silicon Valley, des Google, euh, Amazon, Meta, euh, tout le monde est, tout le monde est compl complètement bouleversé par ça, euh, Yann Lequin parlait d'une voie de garage euh, de l'EI pour ses modèles génératifs au début, donc à peu près au mois de janvier, euh, et qu'est-ce que tu penses de cette de ces remarques de Yann Lequin et, et deuxième chose, Olivier, nous on s'est vu avant, on a parlé de faire cet épisode. J'ai vérifié, on s'est vu le, le 7 mars euh, à Paris, et il faut voir que, bah, en fait. Euh, GPT-4 c'est arrivé le 14 mars. Donc donc en fait quand on s'est vu, c'était pas encore sorti. Donc est-ce que tu qu'est-ce que tu penses un petit peu des bouleversements des GAFAM et ensuite qu'est-ce que tu penses et comment tu as senti le, le passage de GPT-3.5 à GPT-4 qui pour moi a été quand même euh, incroyable et qui, et qui est d'ailleurs qui n'est pas complètement fini parce que les fonctionnalités notamment multimodales de GPT-4, on les a pas vues.
1: Ouais, alors il y, y a plusieurs choses. Bon déjà sur si Yann LeCun. Euh sur Yann Lequin, en fait, je suis assez d'accord avec lui. Euh, même si, euh, alors, modestement, hein, je ne suis pas un chercheur et je n'ai pas fait tout ce qu'il a fait. Euh, tu as ouais, fait une thèse, ça ouais, ouais. <rire> Non, non, j'ai fait un petit mémoire. Euh, non, non, mais je, je voilà, il faut, il faut, faut rester, voilà, il faut rester euh, humble là-dessus. Euh, je n'ai pas, pas tout le parcours d'Yann Lequin ni de tous ces chercheurs-là. Tout ce que je comprends, en tout cas, de ce que je sais, des. des on va dire des LLM, des grands modèles de langage, c'est qu'ils sont, en tout cas, sont des modèles probabilistes mmh. et statistiques, à la base. Et à la base, c'est ça. Et je crois que Yann Lequin, quand il exprime cette idée de c'est une impasse, en tout cas, on n'ira pas, sous-entendu, on n'ira pas vers la GI ou à la SI euh, grâce à ça. Je pense que c'est à ça qu'il pense. Il y a beaucoup de penses dans, dans, dans ma phrase. Euh, voilà, Je pense qu'il a ça en tête et que ce n'est pas le seul. Et j'ai un peu le même point de vue. C'est-à-dire qu'on euh, pourra toujours faire des modèles de plus en plus efficaces euh, GPT4 c'est une révolution par rapport à 3.5 hein, et, et par rapport à 3 il mmh. y, y a vraiment un monde il y a un monde on s'en rend compte qu'on a vraiment vécu depuis le début euh, enfin voilà depuis deux3 ans quand tu suis les modèles et je me dis que euh, voilà tous les gens qui travaillent dans, dans l'IA depuis 5 dix ans euh, effectivement dans les labos ils ont vu le truc arriver etc mais quand tu vois l'évolution ça doit être spectaculaire. Ils doivent se dire, oh là 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 là, voilà, euh, c'est vraiment un truc qui, qui prend. Mais je, je me dis que tant que ça restera probabiliste et statistique, les modèles autorégressifs hein, qu'on appelle hein, les modèles de langage autorégressif, c'est-à-dire... Pour schématiser, même si ce n'est pas totalement ça, mais pour schématiser, c'est en gros, tu, tu décides de, du mot d'après l'un, l'autre, suivant le contexte, etc. Et ce n'est pas une histoire de sens, en fait. C'est une histoire de probabilité qu'il arrive à ce moment-là, ce mot. Enfin, ce token, plus précisément, les tokens après les tokens. Euh, je me dis que tant qu'on restera là-dessus, il y aura une part euh, d'absolu de, 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 euh, qu'on n'arrivera pas à toucher. Tu sais, c'est un peu dans ma tête, c'est un peu... Euh, quand je parle un peu de la J ou de la SI, c'est un peu comme la vitesse de la lumière, tu vois. C'est un truc, euh, ça serait génial qu'on y arrive. Quand on commence à calculer le truc, ben, tu, tu vois les physiciens qui disent « Ouais, peut-être qu'on pourrait y arriver, mais dans ces cas-là, ça demanderait toute l'énergie de l'univers. » Donc, ce serait, ce serait compliqué, voilà. Et bien, il y a un peu un truc, de, enfin, j'ai un peu ce sentiment-là sur, euh, sur ça et je comprends, je comprends euh, la manière dont Yann Locker en parle. Euh, après, moi, il y a un truc euh, qui me fait… Euh, qui me fait vraiment réagir là-dessus sur les LM et que je trouve pas mal, justement, si c'est probabiliste et statistique, c'est qu'ils peuvent introduire un peu de, de fun, j'ai envie de dire, de te sortir justement comme ils sont probabilistes. Par moment, ils te sortent des trucs, tu sais, peut-être que ça va nous faire, genre. ouais. Mmh. Et puis peut-être que ça va nous faire sortir notre bulle à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est tous dans une bulle et ça va être de pire en pire, peut-être avec les IA, peut-être qu'on en parlera, mais voilà, peut-être qu'il y, y a un risque en tout cas. Et peut-être que d'avoir des, modè des, des modèles probabilistes et statistiques, eh bien, peut-être qu'il y a une chance que par moment, il y quelque chose qui va éclore et euh, qui ne sera pas prévu. Donc, euh, moi, je, voilà, ah, je pense que c'est une pièce ouais. à deux médailles. À deux
0: le, le, oui, à deux, à deux revers, d'accord. donc le, Oui, tout à fait. Le, le fait de laisser euh, un peu de place au hasard, ça ne nous met pas à l'abri d'une bonne surprise, en fait. Ok Tout à fait. Euh, alors, euh, Olivier, euh, petite question, la euh, question traditionnelle, tu es obligé d'y répondre, c'est est-ce que ChatGPT a passé et tu peux me dire GPT 3 ou GPT 4, à passer le test de Turing. Oui, ça passe
1: le test de Turing, mais ça ne veut pas dire grand-chose, enfin, en tout cas dans mon esprit. C'est-à-dire que le test de Turing, il est fait pour.. Euh... En gros, si, si tu donnes une réponse syntaxique bonne, tu passes le test. Euh... C'est comme ça qu'on juge, en fait. Toi et moi, c'est comme ça qu'on juge un texte. C'est-à-dire que si euh, la syntaxe est bonne tu te dis, ben oui, il y a vraiment quelqu'un derrière. Donc euh, voilà, après, euh, tant qu'on ne sait pas évaluer euh, la, la performance sémantique, la compréhension du sens que peut avoir un ordinateur, un algorithme, tant qu'on n'arrive pas à le savoir... Parce que euh, c'est compliqué de le savoir, ça. Ce n'est pas si simple que ça. Euh, ben, on pourra passer tous les tests de Turing qu'on veut, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais oui, oui, oui pour le euh, chat GPT, c'est assez simple. De toute façon, c'est simple, hein, encore une fois. Hein, tu prends les gens qui connaissaient pas du tout, qui étaient pas du tout dans l'IA, tu, tu les prends au 30 novembre ou au 1er décembre au matin, tu les mets jour en chat GPT. Ils sont tellement bluffés qu'ils pensent, certains pensent, que quelqu'un leur répond dire que moi j'ai eu des gens qui m'ont dit mais non en fait c'est des gens à l'autre bout du monde payés 2 dollars alors il y en avait à l'autre bout du monde payés 2 dollars mais pas pour te répondre mais euh, qui, qui te répondait tu vois pareil pour mid journée c'est à dire que moi j'ai entendu des gens dire au début mid journée ça mettait tu vois, ça mettait beaucoup plus de temps que maintenant pour créer une image et as des gens qui disaient oh non mais en fait il y a quelqu'un qui a un modèle de l'autre côté et qui va très très vite etc et qui me le fait en 3 minutes mais mais, mais c'est quelqu'un voilà donc c'est
0: très intéressant ce que tu dis c'est euh, et en fait j'ai vu ça sur MeetJourney, euh, j'ai vu ça sur l'application Lensa, sur la génération de photos aussi, euh, et tu as raison sur, sur ChatGPT. Et en fait, il faut voir qu'il y, y a, en vrai, il y a 20 ans euh, pour, euh, pour ceux qui s'en souviennent, tu avais des business models qui n'ont pas fonctionné, mais où tu avais des gens comme ça qui étaient censés répondre euh, à la mano, faire les recherches pour les gens, trouver l'information sur Internet, et, et ça, ça, ça existait. Donc, Là, ben, en l'espace de 20 ans, si tu as passé 20 ans sur une île déserte et que tu, tu reviens, tu peux te dire, waouh, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté euh, de, de, de la ligne, de la fibre, et, euh, et où tu te dis aussi que c'est magique. Donc, on est, est d'accord, en effet, on peut considérer que, que le test de Turing est passé si on le prend sur, sur ce, sur ce prisme-là. Ouais, ouais non, euh, totalement. Super, Olivier. Euh, euh, je voulais te demander aussi un petit peu euh, ce que tu pensais des, des plugins qui sont arrivés donc euh, dans la foulée, les plugins donc, euh, sur
1: ChatGPT. Alors, les plugins, euh, c'est un truc de folie. Mais vraiment, je pense que c'est exactement ce qui
0: manquait. Je pense à... qu'au final, comme il y a eu GPT-4, il y a eu plein d'annonces, j'ai l'impression que ça a presque été, tu vois, noyé au niveau de la communication. Mais Justement, tu vas me donner ton avis, mais, mais, pour, mais pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important.
1: C'est super important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, il se passe trop de choses, hein, en vrai. Hein. Je pense que ouais. tu es comme moi, tous les jours, voilà, tous, les jours tous les matins... 15 fois par jour, tu as une annonce, tu as un truc, donc faut faire le tri, etc. Euh, tu beau entraîner ta petite IA personnelle, eh ben, même, même avec ça, tu n'arrives <rire> pas à bien, à bien trier parce que forcément, c'est de la folie. Et oui, les plugins, alors les plugins, pour deux, je pense que, pourquoi ça passe un peu inaperçu enfin, ça n'a pas le, le retentissement plus que ça. Il y a deux choses, je pense. Il y a effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire que ça arrive au même moment que GPT-4, ça arrive au même moment que d'autres choses, d'autres produits, etc. Et donc c'est un peu le petit truc que tu mets en plus, qui est voilà, qui est un peu noyé dans la masse. Et puis c'est toujours en version euh, bêta ou alpha, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, c'est une version qui est, qui est qui est bridée, qui est pas qui est pas pour tout le monde. Euh, donc ça. Moi, j'ai pas, pas accès personnellement. Hein. Ouais. Toi, toi, tu bah, les as, Moi, j'ai accès. Ah, j'ai eu accès. accès. Il ouais, n'y ouais, eu euh, a pas longtemps, mais j'ai eu accès. Très fort. Euh, je n'ai pas fort. été dans les premiers. Je ne sais pas comment euh... tu as fait, mais <rire> très bien. Écoute, euh, je dois avoir une adresse email mail qui, qui, euh, qui correspond à un certain, euh, je sais pas, un certain degré d'ancienneté, de, 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 alors, ancienneté, bah, de trucs, de comme, machin. Comme
0: il n'y a, a pas grand monde autour de moi qui a accès, raconte-nous alors, raconte-nous.
1: Écoute, c'est simple, hein, j'utilise mon adresse email de Sciences Po que j'ai depuis, euh, depuis euh, début 2021, en fait, pour tous les services comme ouais. ça.
0: Et, et oui, oui, et non, et je veux dire, raconte-nous les plugins. Est-ce que tu arrives à faire ah. des choses avec
1: Alors, écoute, euh, j'ai beaucoup utilisé celui de Wolfram, en fait. Euh, okay. Voilà. Parce que c'est ça qui m'intéressait. En fait, c'est ça que Sur je fais. Sur la création dire... de site non 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 Wolfram tu ah sais c'est le moteur de recherche sur tu sais ah, euh, Wolfram les, Wolfram, les... Wolfram Alpha bon, je... oui bien ouais, sûr ouais. Le,
0: le moteur de recherche avec ouais. toutes les formules mathématiques et c'est euh, donc toute la partie euh, data euh, en fait rationnelle mmh. euh, système expert mmh. euh, ouais ouais d'accord
1: c'est tout ce que tu as fait et es, c'est aussi bien de la science que de la cartographie enfin voilà c'est vraiment et pour moi c'était ce qui manquait réellement à HtGPT c'est à dire que ChatGPT, euh, alors peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin, mais en tout cas, les, les modèles de langage, pour moi, sous forme de chat, sont une interface euh, entre les humains et la machine, entre euh, la machine et la machine, et entre deux humains. C'est-à-dire que c'est un peu une interface universelle. Et ce qui manquait à ChatGPT, c'est-à-dire que tu as l'interface. T'as l'interface, tu peux discuter de tout avec ChatGPT, tout en sachant que, attention, euh, il n'est pas à jour sur plein de données, il ne connaît pas tout. Euh, comme un humain, hein, tu peux me poser des questions sur le sport. Moi, je suis nul en sport. Hein, donc euh, voilà, euh, je suis incapable de te dire, de te donner les bons trucs. Mais en tout cas, voilà. Euh, tu, tu te disais, bon, il hein, y a quand même un doute sur ça. Et puis c'est surtout que quand tu lui posais des questions précises, très précises sur des faits, euh, quand tu vérifiais après, tu étais quand même assez déçu.
0: Oui, oui ou sur des ou, et sur des et en particulier sur des, des problèmes de maths moi je l'ai essayé pour euh, le restaurant de ma femme qui avait un besoin d'un devis tu vois et, euh, bah, il y avait une erreur sur un truc basique euh, et en fait il, il multipliait par deux le, le coût sans, sans raison euh, oui. donc là là ce que tu me dis c'est que toi sur les essais que tu as pu faire par exemple sur Wolfram alpha euh, ça ça peut être c'est résolu
1: ah bah là, en tout cas, tout ce que j'ai pu faire comme calcul basique, etc., il n'y a aucun problème. De deux plus deux, tu peux, tu peux pas lui faire dire que ça fait cinq. Même si tu t'enchaînes, même ex si ex Explique-nous explique
0: comment tu fais, euh, comment ça se passe dans le, le, parcours, euh, le parcours client, entre guillemets. Tu dois faire une requête, euh, tu, fais tu fais une ligne de commande. Tu, tu fais toi. ton nom,
1: tu fais ton prompt et tu dis que tu utilises tel plugin en faisant ta compte. Voilà. Et après, à charge pour euh, ChatGPT et le plugin de discuter entre eux et de te renvoyer. Voilà. Ce qu'a a besoin de ChatGPT, il va le chercher pour le plugin. Alors, en vrai, moi, j'ai utilisé que ça. Je n'ai pas été faire les autres pour plein de raisons pour l'instant. Euh, tu n'as pas encore fait tes, temps, tes courses sur, sur un non, Instagram Non, je n'ai pas encore ça. fait. Pas, voilà, et puis, de toute façon, mon, vraiment, mon, mon idée et mon, mon envie, c'était vraiment d'utiliser ça. C'est-à-dire d'utiliser ce truc. Parce qu'avant, j'avais utilisé euh, la version dans Bing que j'ai trouvé aussi fantastique parce que c'est ça en fait encore une fois c'est une histoire d'interface homme-machine et d'avoir euh, une interface qui est capable de te donner euh, des informations justes en tout cas de pouvoir aller les chercher de pouvoir t'en proposer plusieurs de pouvoir proposer des sources etc. juste avec des questions en langage naturel c'est assez bluffant là on passe à un autre niveau de bluff j'ai envie de te mmh. dire c'est c'est le deuxième effet enfin tu vois c'est le deuxième effet ChatGPT qui prend de l'ampleur parce qu'il est connecté alors il y avait des plugins enfin il y avait des add-ons dans Chrome que tu pouvais faire c'était un peu Sioux, etc ça existe hein, pour faire bosser ChatGPT sur le web mais ça a quand même pas enfin ça a pas cette, cette dimension un peu raisonnement Encha oui. enchaînement de, de, de phrases chain voilà
0: mmh. Ah, parce que l'intégration est, est meilleure, j'imagine, sur, sur le produit. Euh, ok, ouais, très intéressant. Mais donc, toi, tu, en fait, c'est par exemple, si tu te dis, je veux faire un, des calculs, je veux faire des maths, je veux des données fiables, euh, là, à ce moment-là, en fait, tu passes par le, par le plugin Wolfram.
1: Je vais lui demander, je ne sais pas, je vais lui demander ben, les chiffres du commerce extérieur du Royaume-Uni en, en 1988.
0: D'accord.
1: Okay. Voilà. Et il va me faire, et je vais lui dire de les comparer sur les 15 années qui suivent. Tu vois? Mmh. Et là, tu as des Tu peux te dire. Alors, il faut quand même vérifier, il faut toujours vérifier. Hein, C'est toujours le, le, le truc, hein, même quand on clique sur Google. D'ailleurs, un petit conseil à tout le monde, ne hein, cliquez pas que sur le premier lien, allez sur d'autres liens aussi hein, parce qu'on parle de l'unicité de la source avec ChatGPT. Mais dans Google, en fait, on clique sur les trois premiers liens. Essayez d'aller un peu plus loin pour voir un petit peu aussi. Mais voilà, en fait, il faut toujours vérifier. Mais en tout cas, tu as un niveau de confiance qui est largement supérieur à ce que tu pouvais avoir euh, bah, au début de ChatGPT qui n'était pas connecté. Mmh. Encore une fois, je n'ai pas utilisé le reste, donc je ne vais, vais pas me prononcer ou je l'ai utilisé non, non, mais, très peu. Écoute, donc, euh, voilà.
0: Non, non, mais c'est déjà super intéressant. Merci pour ce, ce, ce retour, Olivier. Euh, alors, je voudrais te parler aussi d'un autre sujet, euh, qui est le sujet du moment. On est donc euh, mi-avril 2023. Donc, la tendance, on ne parle que de ça depuis deux semaines, euh, c'est AutoGPT, BabyGPT le développement des agents. Euh, donc là, on a une excitation de, de dingue là-dessus. Ce n'est pas forcément des produits finis. On est un petit peu dans l'expérimental. Ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Euh, Auto-GPT, c'est quoi C'est assigner plusieurs tâches, plusieurs objectifs euh, aux bots sur lesquels il va travailler jusqu'à leur complétion. C'est chaîner ensemble plusieurs GPT-4 pour collaborer sur des tâches. C'est donner l'accès Internet et la possibilité d'écriture et de lecture sur des fichiers. Et c'est ajouter de la mémoire pour voir ce qui a été fait. Et donc, on peut s'en servir, bah, par exemple, sur euh, des études de marché qu'on peut lui demander de faire. Et là-dessus, on voit euh, donc, euh, le robot dérouler, euh, procéder euh, devant, sous nos yeux, toujours avec la même approche anthropomorphique, sauf qu'on a l'impression qu'elle est démultipliée dans sa puissance et on a vu des exemples aussi avec notamment un open world euh, Interactive Simulac of Human Behavior euh, donc on voit des, des petits bonhommes dans une simulation qui se parlent sur un truc qui est complètement dingue et qui ont des conversations et des actions qui sont quand même bien plus évoluées que celle des Sims euh, Olivier, qu'est-ce que tu penses de AutoGPT qu'est-ce que tu peux décrire aussi pour nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: alors euh, je vais déjà reprendre la dernière partie de, de, de ta question sur euh, Smallville, je vais l'appeler comme ça euh, alors il y a deux choses là-dedans il y, a déjà, il y a déjà une première chose qu'il faut se dire, c'est que oui, il y a un papier scientifique qui est paru dessus. Euh, je ne sais plus, c'est des chercheurs, si je me souviens bien, il y a Stanford et ouais. euh, d'une autre université, je crois, Google ou Google, je ne sais plus. Je et sais pas, relayé, et encouragé par euh,
0: Carpathie, hein donc il a, voilà. on rejoint à nouveau. Euh,
1: pour l'instant, il n'y a pas eu de review par les pairs. Donc, il faut aussi être très prudent sur les conclusions qui sont tirées euh, de ce papier. Moi, j'ai une première remarque là-dessus, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de, ils parlent de beaucoup d'exemples de ce qui est arrivé à ces petits personnages euh, qui, sont, qui sont autonomes, en fait, hein, qui prennent leurs décisions, etc., et qui sont pilotés par GPT, par chat GPT d'ailleurs, euh, si je, si je bien lu le papier. Mmh il euh, y a une chose qui m'a frappé c'est euh, donc il y aurait un petit, de, un petit personnage un petit agent qui aurait décidé le jour de la Saint-Valentin de fêter la Saint-Valentin et d'inviter les autres agents en tout cas une, une, une partie et euh, Trouve ça, euh, enfin voilà, beaucoup de gens en parlent en disant c'est fantastique, euh, voilà, etc. Ou, oui, oui, c'est fantastique, c'est bluffant, etc. Il ne faut pas oublier non plus que le modèle de langage a repéré que le 14 février c'était la Saint-Valentin, que dans, dans tout ce qu'il a pu emmagasiner pendant son apprentissage, euh, GPT a bien vu qu'il y a des références à des fêtes euh, le, 14, le 14 février, que c'est la Saint-Valentin, que c'est la fête des amoureux, que les gens s'invitent, etc. Donc, faut voir la part de, encore une fois, de ce qui est euh, en fait un enchaînement probable et statistique de mots les uns à la suite des autres, d'une réelle part volonté euh, qu'aurait eu un agent de tout seul décider d'inviter les autres agents pour fêter la Saint-Valentin. Voilà, je ne euh, je sais pas si je m'exprime assez bien, mais en tout cas, voilà, il y, 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 y a quelque chose, forcément, il y a quelque chose qui, qui interpelle, mais il faut voir aussi que peut-être que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Voilà. C'est bluffant encore une fois, euh, c'est très bluffant. Euh, voilà. Après, euh, tout ce qui est agent euh, GPT, euh, baby AGI, euh, tout ce qui est auto-GPT, tout ça, euh, alors ça, c'est pour moi, c'est pareil, hein. c'est bien pour ça aussi qu'on ne parle plus des plugins, c'est bien pour ça qu'on ne parle même quasiment plus de GPT-4 en fait, en mmh, vrai, en sûr. tant que tel. Tu vois, le multimodal, tu me l'as rappelé au début… Euh, se mettait un peu sorti de la tête, en fait, même si je le sais, tu vois, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai en tête tout le temps. Par contre, oui, effectivement, depuis, allez, depuis une grosse semaine, on entend beaucoup parler, euh, oh là là, là, là auto-GPT, etc. Et c'est, oui, c'est euh, pareil, c'est bluffant, c'est-à-dire que tu arrives à enchaîner, à faire, un, à faire travailler ensemble, en fait, plusieurs GPT, les faire chaîner entre eux, les faire euh, se répondre, les faire, euh, les faire cohabiter, les faire, euh, hum, je veux dire, s'aider, s'entraider, euh, se donner des conseils même. Il euh, y en a un qui peut dire Non, ce que tu as dit là, c'est pas bien, il faudrait que tu le corriges comme ça, etc. Il
0: y en a un qui va Alors, dire à l'autre euh, va, va, va me faire un script Python, euh, l'autre va me faire un Excel, il renvoie le, le truc.
1: Ouais, ouais. Attention, tu t'es gouré là, euh, il faudrait corriger ça pour que ça soit, etc. Un peu comme euh, on s'en sert nous, en fait, hein, on nous demande à peu près la même chose à GPT. Alors, j'arrive pas à, pour l'instant à déterminer. Euh, donc, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Ça, il n'y a aucun problème, ça va nous permettre, nous humains, de décupler encore une fois les tâches euh, qui peuvent être confiées à l'IA, à ce type d'IA, en tout cas, l'IA générative et l'IA conversationnelle de type, type chat GPT. J'arrive pas à déterminer, euh, pour le moment en tout cas, dans tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu, euh, la part qui pourrait nous conduire à, euh, on va dire, faut, on va lâcher le mot, euh, euh, on va dire, l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire mmh. généraliste. Euh, J'arrive pas à déterminer ça parce que on reste quand même dans un cadre à chaque fois très délimité. Il y a plusieurs agents, mais ils ont une grosse tâche commune à faire j'ai envie de comparer ça un peu en tu sais, un, un un, un scrum tu vois, en fait. tes projetages, tu, tu trop tâche, as une roadmap tu, 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 découpes, tu découpes tes trucs et puis tu les fais un par un et puis tu les assembles à la fin j'ai un peu l'impression que c'est ça, même si c'est pas totalement ça encore une fois, euh, beaucoup de scientifiques me diraient, Olivier tu te gourres totalement et c'est pas du tout ça, mais en tout cas de, voilà du, 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 du point de vue euh, usage, utilisateur, euh, du point de vue un peu reculé d'un de, de, regard qui n'est pas dedans totalement, qui est un peu dedans mais pas dedans totalement. Je n'arrive pas à, à déterminer la part justement de déterminisme que l'humain a mis dedans en disant tu dois me faire par exemple une étude de marché, jusqu'à où ça va, et toute la latitude que tu laisses à tous ces agents qui coopèrent entre eux.
0: Voilà. C'est vrai que c'est difficile à voir euh, à, à ce stade entre les, les goals, donc les, les buts qu'on qu va fixer, euh, ceux qui vont un peu se fixer, se rewriter, se reformuler, se mettre eux-mêmes. On reste quand même dans, un, dans les exemples qu'on a vus dans, dans, dans des environnements de simulation assez restreints. Euh, la, la question que je poserai moi aussi, Olivier, c'est est-ce qu'en fait, tu vois, plusieurs GPT chaînés, euh, peuvent être plus puissants et plus fiables que un GPT. Enfin, en fait, ça c'est quand même euh, quelque chose d'assez intrigant.
1: C'est intrigant et d'un autre côté, les... ça reste quand même du LLM à la base.
0: Mmh.
1: Et euh, je ne dis pas qu'ils peuvent pas se corriger entre eux, mais les biais et les problématiques que posent les LLM et la façon dont ils ont, euh, on va dire même si ce n'est pas le bon mot, mais modéliser notre monde euh, réel reste euh, que tu en mets un ou quinze. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je ne sais pas si tu avais passé cette étude sur euh, des gens qui ont voulu voir aux états unis donc qui ont étudié en fait la différence, les différences qu'il y avait entre euh, les, 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 les positions politiques qui sont représentées aux États-Unis. Et les positions politiques que les LLM peuvent ressortir.
0: Mmh.
1: Ils ont, aussi bien au niveau politique qu'au niveau sociologique, en fait, tu vois, ils ont fait tout, toute une étude. Et il y a un papier qui est paru. Il hein, y a un papier qui est paru, je crois que c il a été, il a été, tu dois pouvoir ouais. le pouvoir trouver depuis le début de la semaine. C'est pareil, c'est fait par Stanford. Et par, voilà, de toute façon, tout est fait par Stanford, au final, euh, sur ce domaine-là. Et voilà, ils ont étudié. Euh, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. C'est que les LLM euh, ne reflètent pas. Euh, exactement le paysage politique et sociologique euh, qui est aux États-Unis. Et pas là où on le croit. -à -dire pas forcément que, sur on, le wokisme. Euh, pas ouais. forcément. En fait, il reflète, il reflète, il euh, reflète, il reflète plutôt bien des idées euh, qu'on qu qualifie de woke et d'autres qui sont qualifiées de libertariennes. Hein, je vais prendre les deux extrêmes comme ça. Voilà, ça, c'est des trucs qui ressortent assez bien. Par contre, ils se sont rendus compte que des idées qui étaient représentées beaucoup dans euh, chez des personnes de plus de 65 ans ou chez des personnes qui sont veufs ou veuves même jeunes en fait sont absolument pas représentées. Et ça pose des problèmes, c'est-à-dire que tabot en mettre quatre d'affilée, il n'arrivera pas à représenter ces ces ces, ces, ces idées-là et donc je me dis juste que tu as beau multiplier le nombre d'agents mis, ils pourront un peu se corriger entre eux, mais ils n'arriveront pas à faire une représentation du monde, en tout cas, pas une, avoir une appréhension du monde tel qu'il est actuellement. En tout cas. Ouais, donc, on,
0: on voit en fait, euh, on voit de ce qui se détache de ça, c'est des, des IA avec des IA, euh, des agents, des agents économiques euh, qui peuvent se parler dans le futur, euh, mais, euh, mais en effet, il est encore un peu tôt. Euh, sur, sur la, la question euh, euh, ben on arrive peut-être justement sur la question euh, politique il bon, y, y, y a quand même pas mal de, de discussions sur les chat GPT qui, avec aujourd'hui on parlait de 1,6 milliard d'utilisateurs à ce, à ce jour euh, donc en mi-avril 2023 euh, donc forcément quand on a ces, ce nombre d'utilisateurs là on se dit que très vite il peut y avoir des influences sur euh, les élections au niveau politique, euh, comment est-ce que tu vois ça, Olivier?
1: En fait, euh, que ce soit de l'IA ou pas, euh, notre monde connecté a une influence sur, euh, sur, 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 sur ce qu'on est et ce qu'on fait. Euh, on va pas rappeler euh, tous les, les trucs qu'il y a eu avec Facebook il y a quelques années, Cambridge qu Analytica, etc. Mais... Peu importe le moyen, en fait, ça reste de l'humain derrière qui va décider de faire du fake news ou va décider, euh, va décider de, 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 de faire une fausse photo ou de bombarder tel site de, de, de tant de messages, etc. On reste quand même dans une dimension qui est humaine, c'est-à-dire que derrière, derrière, il y a un humain ou un groupe d'humains qui de d'influencer les autres humains. Alors, ce que leur donne l'IA générative actuelle, c'est d'autres moyens, c'est-à-dire que c'est une nouvelle arme qu'ils ont entre les mains, ils peuvent produire euh, du contenu qui, euh, qui s'apparente à du, vraiment du vrai. Du, 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 voilà Le réel, euh, voilà, c'est super bien fait, il euh, n'y a pas de faute de français, enfin, quand on parle en français, voilà, y a pas, syntaxiquement, c'est bon. Euh, les images dans mes journées elles sont de plus en plus... Euh, enfin, bluffante, il y a encore des petits problèmes, mais on a la version 5, je pense qu'à la version 6 ou la version 7, ben, de l'ago, on verra plus la différence entre une photo et quelque chose fait par mes journées. clair Donc donc voilà, donc après, on a aussi après Avira et ça, et puis il faut pas oublier non plus que... Euh, tu vois, quand on... Alors, je ne veux pas minimiser le problème hein, parce que c'est pas... un vrai problème actuel de la société mais qui est là depuis des années pour moi et l'IA ne fait que l'amplifier et nous fait un focus dessus. Mais euh, tu peux reprendre toute l'histoire du XXe siècle euh, et euh, tu reprends euh, les grandes dictatures du XXe siècle. Elles ont manipulé les foules par quoi Par des textes et par des photos. Euh, la propagande, ça a toujours existé. Et la propagande politique, c'est quelque chose qui se manie, qui se manie encore même dans nos pays. C'est-à-dire que même sans Internet, en fait, la propagande politique, il euh, y, y en a partout. Donc, le truc que ça fait actuellement, c'est que oui, tout le monde prend confiance que cet outil est capable de produire à grande échelle, très, 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 très rapidement, quelque chose qui s'apparente à de la vérité. Hmm. Ça, c'est un vrai truc. Et d'un autre côté, cette prise de conscience-là permet aussi de Pareil, il y, 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 y a un verso à ça, c'est que ça permet aussi aux gens de réfléchir et de se dire que euh, la technologie, c'est aussi politique. C'est-à-dire que actuellement, on... j'ai envie de dire, il y a comme, euh... comment je pourrais dire ça Il y a comme une, il euh... y a comme une guerre, une guerre cognitive, euh, une guerre qui est pas déclarée, hein, on n'est pas en train de se taper dessus, mais comme une guerre cognitive, et... cognitive pardon, et euh, c'est des gens Actuellement, et c'est ça le gros problème pour moi, c'est des gens qui sont en Californie qui se battent entre eux pour une guerre cognitive, en fait, pour imposer plus ou moins une vision du monde ou une vision des choses que chacun peut défendre. Hein. Chacun a le droit à ses opinions. Mais voilà, c'est plus ça le problème que en fait, le, 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 la puissance euh, et euh, le fait qu'on puisse faire du fake avec tout ça. Ça ouais. va arriver, ça arrive déjà, c'est déjà arrivé avant et ça continuera.
0: Oui, oui, ça, ça reste un, un moyen ou un outil, dans tous les cas euh, donc très puissant, euh, mais, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Euh, pour l'instant, on n'est pas encore sur, sur l'automatique auto, euh, dont on parlait, l'auto-GPT, euh, sur de l'influence euh, à des fins politiques. Euh, alors, euh, Olivier, j'aimerais qu'on qu aborde aussi euh, le sujet euh, important qu'il y a eu là. Il y a eu une pétition, tu sais, donc un, un moratoire proposé, un moratoire de six mois, euh, sur des modèles euh, aux puissances aux performances supérieures à GPT-4, il n'y en a pas beaucoup dans, dans le monde, euh, et un moratoire proposé par ben, plein de, de grands chercheurs. Euh, la liste est longue, mais il y avait Yoshua Bengio, Elon Musk. Euh, après, on ne sait pas exactement au final qui a signé ou pas. Euh, ça n'a pas été, été vérifié. Ça, un, pour l'instant... C'est un petit peu un, un coup d'épée dans l'eau euh, parce qu'on en parle beaucoup moins euh, une semaine plus tard. Mais qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce moratoire, cette proposition
1: Alors, euh, j'en pense que du mal et une chose bien. Alors, je vais commencer par tout le mal que j'en pense. <rire> euh, bon, déjà, euh, rien que sur le fait d'arrêter, vouloir arrêter six mois quelque chose, euh, puis que d'un côté, hein, en fait, parce que qu'on pense sincèrement que les Chinois, les Indiens et tous les autres, du monde qui travaille sur l'IA, toutes les autres sociétés qui seraient pas euh, du, on va dire du côté occidental, euh, États-Unis, Europe, vont s'arrêter aussi parce que euh, une centaine, milliers de chercheurs disent attention, il faut s'arrêter. Bon, je pense que là, on n'est ouais. pas dans le monde réel, on n'est pas dans le euh... monde. En tout cas, ça c'est sûr. Donc déjà, il y a ce problème, premier problème-là. Le deuxième problème euh, de cette euh, pétition, euh, c'est euh, de laisser croire dès le début que le gros problème actuel ça serait l'émergence d'une intelligence artificielle supérieure à l'être humain qui en fait asservirait l'être humain très très rapidement qui serait en passe d'asservir l'être humain donc en gros le syndrome Terminator ou hein, matrice ouais. comme on veut en fait le syndrome culturel contre lequel une grande majorité des acteurs de l'IA se bat depuis, depuis des années pour faire comprendre que l'IA non on n'est pas là pour asservir l'homme et au contraire elle est là pour, pour aider les humains euh, en tout cas dans plein de tâches et euh, donc là, là, pour moi, c'est un vrai problème. Euh, de mettre ça en avant, en fait, une fois que tu commences à lire les deux premiers paragraphes, ça ne parle quasiment que de ça. Et ça me, ça me gêne, parce que je pense que ce n'est pas le premier problème à adresser pour l'instant. Tu vois, as parlé, on vient de parler des fake news et des problèmes politiques avant, euh, oui. Les problèmes sociétaux que ça engendre, oui. Euh, les problèmes autour de l'emploi, autour de… Il enfin, y a tellement de choses à s'occuper actuellement avec déjà le niveau d'IA qu'on a… Euh, on n'a pas besoin de se faire peur avec ça. Qui, encore une fois, pour moi, c'est pas demain, donc euh, je peux me tromper. Hein, je suis pas Madame Irma, je lis pas dans, le, dans, dans ma boule de cristal, mais on ne sait jamais. Euh, et puis, il euh, y a surtout un gros problème, c'est Elon Musk. En fait, j'ai vraiment ouais. un gros problème quand je vois un Elon Musk signer et mettre en avant et être quand tu lis entre les lignes ouais. euh, certains papiers d'analystes, etc. Ils te disent que c'est lui qui est vraiment à l'origine, en fait, de, de, de ce mouvement et de cette lettre. Pour plusieurs raisons, déjà euh, Elon Musk, bon déjà Elon Musk, euh, Neuralink, c'est quoi Enfin C'est mettre des ouais. puces dans la tête des gens, c'est n'est pas pire en fait. Je ne sais pas, enfin si on veut mettre une échelle, je ne sais pas où est-ce qu'on la met. Euh, donc voilà, moi ça me fait un peu peur ça, tu vois. Ça me fait plus peur d'avoir une puce dans la tête que d'avoir un chat GPT, hein. euh, très, très, <rire> <rire> très sincèrement. Hein. Euh, Peut-être parce que ça touche au physique et ça touche au cerveau, mais tu vois, ça, ça là, voilà. Euh, deuxièmement, il euh, y a une rivalité économique. Euh, non feinte entre Elon Musk et OpenAI depuis qu'il est parti hein. Alors, bah ouais, ils ont réussi à sortir quelque chose avant toi Elon euh, ouais, ça arrive. Et d'ailleurs, pour preuve, hein, euh, Elon, qui voulait arrêter, enfin, qui demandait ce moratoire, a quand même fait acheter, je ne sais plus combien, 10 000 GPU, je crois, 10 000 euh, hier par Twitter. 10 000 ou 100 000, je ne sais plus. Enfin, bon, c'est un, un chiffre. 10 000 voilà, GPU, il a... à 15
0: 000 dollars, le, le GPU, ouais. avec Twitter sur le projet d'application iax.com. Euh, ouais. je... Je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Elon Musk moi je, je, je suis un grand fan d'Elon Musk à la base mais en vrai il a jamais respecté il n'a jamais respecté les règles, il n'a jamais attendu euh, des moratoires euh, qui est du recul, euh, que ce soit sur Muralink ou euh, SpaceX, et euh, d'ailleurs enfin, je pense que ça ça nous a permis de ça lui a permis d'aller très vite et de voir beaucoup de progrès, et là d'un coup, en fait, sur quelque chose sur lequel on le voit un petit peu déclassé, dépassé ou un tout petit peu en retard, en effet, il pousse en avant, euh, ça fait penser un petit peu à, confort, à, un, à un comportement de, de, de mauvais perdant, ou surtout juste à une stratégie de quelqu'un qui essaye de rattraper le retard, quoi
1: ouais c'est juste ça. Et euh, donc, ça, c'est la stratégie, je veux dire, c'est le côté un peu commercial. Et puis, il y a un côté, euh, je pense qu'il y a aussi un côté euh, un peu revanchard entre les deux, entre Sam Altman et euh, Elon Musk, qui sont pas, a priori, pas quittés en super terme. Et, euh, et voilà. Et ils défendent, encore une fois, je reviens, je suis désolé, mais je reviens un peu sur la politique aussi. C'est qu'ils défendent tous les deux des idées du monde qui sont opposées. En tout cas, c'est un peu les deux, pas les deux extrêmes, en tout cas, c'est un peu les deux bords qui sont représentés aux États-Unis euh, en ce moment. Euh, des gens un peu de gauche, un peu wokkistes, mmh. etc. Même qui ne tombent pas totalement dedans, et puis des gens qui sont, un peu plus, qui sont républicains, qui ne sont pas non plus des libertariens convaincus, mais qui, voilà, et c'est les deux visions qui s'affrontent euh, dans tous les domaines, elles s'affrontent aussi sur l'IA actuellement, et on en voit les effets, et quand j'ai vu, vraiment quand j'ai vu cette, euh, cette lettre, quand j'ai vu que c'était Elon Musk qui en était, je me suis dit, mais en fait, euh, mais arrêtez tout en fait. La pas. Ouais, Alors maintenant, bah ouais. je vais quand même te donner la, le petit truc que j'aime bien dans cette lettre, si tu me permets. En fait, bien le sûr. petit truc, c'est que oui, ça a forcé les gens à réfléchir et à se dire on est en train d'aller super vite. Euh, il n'y a aucune régulation de rien. Il faut penser aux choses parce qu'on ne sait pas. Euh, on n'anticipe aucun des effets que ça peut avoir sur notre société. Et c'est compliqué. Et on ne peut pas lâcher ce genre d'outils comme ça, dans la nature comme ça, sans qu'il y ait au moins un minimum de régulation au niveau des États euh, pour dire, bah, en gros, ça, on peut faire, ça, on ne peut pas faire, ça, on peut faire à moitié, et attention, etc. Je pense que, euh, vraiment, hein, depuis, depuis la sortie de ChatGPT, il y a une telle explosion de tout qu'au moins cette lettre a ce mérite-là, de mettre le focus là-dessus et de faire réagir un peu les
0: politiques. Hum. Ah, je, suis, je suis tout à fait d'accord euh, Je pense que ton analyse est très bonne Mais donc ça, ça demande en fait D'avoir vraiment une lecture particulière Une lecture du dessous des cartes De comprendre les enjeux euh, De comprendre les intentions des différents acteurs Signataires des GAFAM Et derrière après avec quelque chose d'évident Qui est un besoin de régulation Mais au final euh, quand on regarde bien la lettre C'était un commentaire que faisait euh, Eman Mostak de, de Stability euh, En fait est, la lettre ce qui est demandé, c'est ce très très proche du mémo et de, de la thèse un peu de OpenAI sur, sur la manière dont ils veulent avoir de la régulation et, et présenter, présenter les choses. En fait, d'une certaine manière, c'est ce qu'ils attendaient, hein. ça, correspond, ça correspond à ça.
1: Mais on est tout à fait d'accord, mais le, encore une fois, les deux gros problèmes de cette lettre, c'est... Euh, de dire que, euh, on est sous un péril de, 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 de l'IA généraliste ou de l'IA supérieure qui va nous, nous asservir. Et Elon Musk, tu retires ouais. ces deux choses de ce moratoire, en fait, je pense qu'il n'aurait pas du tout été reçu de la même manière dire que on aurait peut-être euh, ça aurait peut-être eu moins de retentissement dans les médias parce que le jour où le moratoire est sorti, comme en France tu regardes tous les médias généralistes, euh, même Elon Musk euh, signe cette lettre ouais. pour arrêter. Enfin, personne n'a été cherché. Enfin, à part quelques-uns, hein, plus Mais la grande partie des médias et de ceux qui ont relayé cette information n'ont été cherchés. En fait, le, le pourquoi, pourquoi lui demanderait à euh, ce que de l'IA, euh, enfin, on fasse un moratoire sur sur le développement de l'IA, euh, ce qui qui paraît fou à la base, hein. Elon Musk, qui demande un méritoire sur le développement de l'IA. Enfin, rien que ça, moi, si mmh. on m'aurait dit ça il y a quelques mois, j'aurais été, enfin, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde euh, Voilà, euh, personne n'a été là, et du coup, on en aurait moins parlé, mais peut-être que ça aurait été euh, mieux reçu dans la communauté des scientifiques, en fait. Si tu regardes bien aussi ceux qui ont, en tout cas, la... Ceux qui sont assez connus et qui ont communiqué sur le fait qu'ils avaient euh, euh, signé, parce qu'il y en a plein qui disent « non, c'est pas moi, non, je ne l'ai pas fait » ou qui ne communiquent pas du tout. Quand tu regardes bien quand même ceux qui en parlent et qui disent « oui, je l'ai signé pour telle ou telle raison », ils ont tous un parcours, euh, en tout cas la plupart ont un parcours qui, euh, qui encore une fois est un parcours aussi un peu politique. C'est-à-dire que ils ont une vision derrière du monde. Euh, alors euh, il y a les langues thermistes mais pas que. Il y a aussi d'autres gens euh, qui ont une vision du monde qui se rapproche, oui, d'une vision du monde que, que défend Elon Musk et euh, les gens proches de lui. Donc tu n'as tu n'as pas tu n'as pas à ma connaissance tu n'as pas de gens euh, qui sont euh, qui sont euh, qui ont travaillé depuis 20 ans ou 30 ans dans l'IA qui ont fait euh, d'énormes recherches et qui ont fait avancer l'IA qui ont signé cette chose.
0: Mmh. Donc euh, voilà. Je Très bien. Je voudrais voir ta vision Olivier sur euh, peut-être le côté black box euh, d'OpenAI euh, et Mademostak encore une fois te dit note your white, note your model euh, si ce n'est pas tes, tes poids, ce n'est pas ton modèle euh, donc comment est-ce que tu vois ce, ce côté euh, boîte noire d'OpenAI, cette opacité vis-à-vis euh, -vis de l'open source euh, et par exemple de ce que euh, Stability peut peut présenter, sachant que bon ben, on peut imaginer qu'il y a un besoin de régulation et, et l'open source de stabilité n'est pas non plus euh, parfait.
1: C'est compliqué. Euh... Alors, j'en pense pas du bien, mais c'est compliqué d'en dire beaucoup de mal. Alors, en tout cas, pour moi. Euh, pour, pour différentes raisons, mais la première, c'est que euh, OpenAI, ils sont, quand même, euh, ils sont quand même un peu en avance par rapport aux autres. Euh, et tu peux te dire pourquoi ils mettraient tout en open il y a un moment, euh, on vit tous dans un monde euh, où alors on change de monde et on change l'économie du monde, mais il faut aussi dire ça, c'est-à-dire que euh, s'ils veulent continuer à être sur le devant et continuer à innover, il faut aussi qu'ils engrangent un peu le, 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 enfin, dire les fruits euh, de ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et en open c'est pas toujours le cas c'est à dire que tu peux très vite te retrouver, euh, tu peux retrouver je ne vais pas dire pib, mais en tout cas tu, de ne pas, de, de, de pas rencontrer de ne pas retrouver des, des fruits que tu aurais pu, euh, aurais pu en avoir après il euh, y a un réel problème de boîte noire euh, parce que ça touche, ça touche tout le monde et que ça touche à des problèmes sociétaux encore une fois on est en train de se, le, le monde occidental de col blanc alors attention je parle bien de mon point de vue de monde occidental de col blanc euh, parce qu'il y a plein de parties du monde qui s'en tapent totalement de tout ça. Hein. On peut aller en Afrique, on peut aller, euh, voilà, etc. Il y a plein de pays qui sont en dehors de tout ça, et où une population cherche plutôt à manger plutôt qu'à à philosopher sur, euh, sur ce genre de choses. Mais en tout cas, le sure. monde des monde cols blancs euh, dans notre partie occidentale va bah, être totalement impacté par ça. C'est-à-dire qu'on est tous en train de changer de, de métier d'une manière euh, voulue ou pas. Il euh, y, y, y a des des, choses qu'on fait, toi et moi, qui seront automatisées très très rapidement. Il y en a déjà, déjà, qui sont automatisées. Et parce qu'on n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est des tâches cognitives, mais qui sont pas, euh, qui sont facilement automatisables. Facilement reproductible par la machine et avec un bon niveau de, de, de fiabilité. C'est-à-dire que là, on y passe les 99,99. 99, donc, euh, bon, euh, voilà. Tu peux te dire... Et la vraie question dans tout ça, euh, c'est de se dire, mais pourquoi on fait encore des tâches qui peuvent être automatisées par un algorithme qui a pas d'âme, en fait la vraie question, elle est là, c'est pourquoi on continue à faire ces... Et cette question, moi, je pas la réponse, mais elle peut être multiple. Hein. Elle peut être parce qu'on ne veut pas avoir de pro problèmes sociétaux, sociaux, parce qu'on euh, veut garder la place de l'homme, parce qu'il enfin, y, y a plein de réponses à ça. Mais la vraie question, elle est là. Pourquoi on continue à faire certaines choses alors qu'elles sont, depuis un petit moment, automatisables euh, Et les algorithmes savent très bien remplacer l'homme sur, sur ces tâches-là.
0: Ok. Donc, toi, tu penses qu'il qu va y, avoir un qu il y a un impact, qu'il qu va y avoir un impact très important sur euh, l'emploi à court terme
1: Alors, sur l'emploi, en tout cas, sur euh, les tâches qui sont dans les métiers. Mmh. L'emploi, euh, tu sais, euh, quand tu reprends l'emploi, euh, euh, il y a déjà eu des, des vagues d'automatisation, euh, des choses qui sont arrivées. Je vais reprendre un exemple que, que, que j'ai j'avais pris pendant pendant l'écriture de mon mémoire, qui était celui des, des secrétaires, alors c'était principalement des femmes, hein. désolé mais c'était comme ça, mais dans les années 60, 70 et jusqu'au milieu des années 80, avant l'arrivée de la micro-informatique et du traitement de texte. Euh, bah, t'allais euh, dans une banque euh, dans les bureaux principaux des banques ou des assurances, t'avais des, des plateaux entiers euh, de, de, de femmes qui étaient là, qu'on appelait des secrétaires qui étaient toutes derrière leur machine à écrire à taper toute la journée euh, tout ce qu'on leur donnait, du courrier, des, des trucs etc tout ça, ça a disparu très très vite avec la micro-informatique ces gens-là n'ont pas disparu euh, ces femmes euh, elles ont trouvé du travail soit ailleurs soit on les a fait devenir des assistantes voilà, c'est ce qu'on a appelé des assistants et des assistantes. Du coup, le, le, le boulot, t'as vu, hein, c'est aussi euh, masculinisé. C'est-à-dire que ce n'était plus que des assistantes, il y avait aussi des assistants à ce moment-là, alors qu'avant, il n'y avait que des secrétaires femmes. Euh, et à ce moment-là, voilà, ils ont fait autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas que taper le courrier du patron ou euh, voilà, ils faisaient autre chose. Ils prenaient les rendez-vous, ils faisaient organiser des choses. Enfin, voilà, toutes les tâches que font les assistants et les assistantes. Euh, donc, je pense que c'est un peu comme ça, avec aussi, on passe le leurrer non plus, ce qui s'est passé aussi dans les années 70, 80, 90, pour les cols bleus, hein, où, euh, en gros, dans l'industrie, on a fait de l'automatisation et de la robotisation, et on a supprimé des emplois à tour de bras. C'est-à-dire que notre industrie, en tout cas dans nos pays occidentaux, a disparu à ce moment-là. Euh, pas avec un passage tel, euh,
0: la, 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 de l'industrie au service quoi, voilà mais les industries qui restent sont
1: automatisées c'est à dire qu'il n'y a pratiquement plus en tout cas par rapport à, la, par rapport à ce qu'il y avait dans les années 70 pour faire un produit manufacturier il faut pratiquement plus de tâches humaines par rapport aux années 70 attention c'est encore pas totalement cette automatisation, elle n'est pas totalement faite, par exemple en Chine. Il hein, y a beaucoup d'usines qui fonctionnent encore avec beaucoup de main-d'œuvre. Sure. Donc ça veut dire que, voilà, il y a, y, a euh, y a encore des endroits où ça peut être encore, encore plus automatisé. Mais ces cols bleus-là, effectivement, ces emplois de cols bleus ont disparu. Avec les cols blancs de l'époque, je me, me mets dedans, hein, je me mets aussi dedans, c'est-à-dire que, où on disait aux cols bleus, euh, bah, écoute, euh, désolé, hein, mais c'est. C'est l'avenir, c'est le progrès, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Euh, donc forcément, on va avoir aussi un retour sur ça, c'est-à-dire que nous, Col Blanc, on va avoir des métiers qui vont tellement changer qu'on n'aura peut-être pas euh, qu'on n'aura peut-être pas besoin d'avoir 15 personnes pour faire ces tâches là, mais plus de deux. Donc oui, mmh. des emplois vont disparaître. Mais ça ne veut pas dire que d'autres emplois ne vont pas ne vont pas se créer. L'informatique est arrivée et ça a créé des millions d'emplois. D'ailleurs, regarde dans, dans le monde actuellement, euh, c'est un des domaines où il y a le plus d'emplois. Euh, ça n'a pas tué. Donc, tout.
0: une industrialisation des métiers du col blanc, une industrialisation, une automatisation des métiers du service. Euh, oui, euh, de plus en plus euh, de, des développeurs de plus en plus efficaces. La question, c'est est-ce qu'on va avoir besoin encore, encore, encore plus de code euh, Ou est-ce que ce code, bah, il va être généré aussi à un moment par, par la machine
1: je pense que le code, à terme, va être généré par la machine, en tout cas une grosse partie. Euh, il y aura toujours du code qui sera généré par l'homme, il faudra toujours de l'homme pour vérifier le code. Faut pas se... enfin, voilà, en tout cas, je... c'est ce que je pense. L'homme ne va pas totalement disparaître. Mais euh, oui, il euh, a, il euh, faut bien se dire qu'il euh, y a une partie du code, euh, et une partie des tâches qui sont faites par les développeurs actuellement qui vont être euh, oui, qui vont être totalement automatisées et qui vont être automatisées encore plus simplement qu'on a une interface en langage naturel. C'est-à-dire que toi et moi, si on ne s'est pas fait une ligne de code, ce n'est pas grave. Tu parleras en langage naturel, je veux une application qui fait ci, qui fait ça, qui est comme ça, qui est comme ci. Ben voilà, hein. tu sais, c'est un peu les exemples qu'on a avec ChatGPT actuellement, où les gens font faire des JS de, de Space Invaders ou etc. Tu ouais. vois, ils ne faire... voilà, savent pas faire une ligne de code, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un JavaScript, ils ont juste vu qu'il y avait un exemple qu'on pouvait demander à ChatGPT ouais. de le faire et ils se font leur petit Space Invaders. Voilà. Voilà. Après, par contre, quand ça foire, quand il y, y a un bug, quand ça bloque, ils ne savent pas le réparer. Ça, euh, mmh, ils ne savent pas dire ouais. si le code est bon ou pas. Voilà.
0: Ah, bon, on est sur, une, on est sur une, une évolution, une révolution du no-code. On va beaucoup plus loin. Là-dessus, on peut imaginer oui, que d'ici quelques années, gros, il n'y aura plus de développeurs, à part peut-être sur euh, bah, un petit peu d'expertise de, euh, pour, euh, pour dépanner des choses, comme ce que, que, que tu dis. Euh, ok. Olivier, j'aimerais te poser la question, une question aussi. Est-ce que tu imagines euh, que les, les LLM aujourd'hui vont nous conduire à des grandes découvertes scientifiques, par exemple Est-ce que tu, tu, vois des, euh, tu vois ça
1: Je ne suis pas très bon en prospective ni en futurisme. Euh, je, bon, on a vu. Euh, il y a quelques mois, tout ce qui était autour des protéines, etc., qui avait été calculé, voilà, on avait fait le tour grâce à un LM je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais je crois que c'est celui de Meta, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était un LDM de Meta, mais à enfin, vérifier, mais. Voilà, ils étaient très fiers d'avoir pu calculer toutes les protéines et toutes les liaisons possibles entre les molécules, etc. C'était un grand truc. Donc, je me dis, oui, forcément, il va y avoir des, 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 des découvertes. Quand tu vois les progrès qu'il y a en médecine euh, avec l'IA, euh, c'est assez bluffant. Enfin, euh, quand tu vois le, 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 comment euh, maintenant euh, IA arrive à détecter une tumeur dans le cancer, pour le cancer des seins des femmes, euh, avec un taux qui est mais, 3, 4, 5 fois plus euh, supérieur à celui du meilleur des meilleurs des radiologues du monde, tu te dis oui, forcément, il va, il va émerger quelque chose et forcément, il va y avoir, euh, va y avoir un déclic qui fait que, euh, on va reconnaître que c'est une, euh, une avancée scientifique. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'homme. Hein. C'est-à-dire que déjà, on, pour reconnaître que c'est une avancée scientifique, faut il faut qu'il y ait un regard extérieur. Il faut donc qu'il y ait un homme, des humains, qui vont dire euh, « Ah bah oui, ça, c'est une vraie découverte. Euh, » L'IA va pas te dire « J'ai découvert ça. » Enfin, je ne pense pas. Je, je vois mal une IA nous dire ça. Euh, en tout cas, pas les euh... Voilà, je pense, je pense qu'il y aura toujours okay. euh, des humains qui vont à un moment donné dire euh, oui, là, ce que vient de nous sortir l'IA, ce LLM, etc., oui, c'est une avancée scientifique et, ou technique. Euh, après, te mmh. dire exactement, moi, je n'ai pas vraiment de vision sur ce que ça peut faire. Non, mais tu, c est,
0: c est, ouais. ça fait déjà pas mal de cas. Euh, autre question, mais c'est pour avoir juste ton, ton feeling. Est-ce que tu vois cette IA dont on parle euh, aller rapidement s'incarner, tu vois, par exemple, dans la robotique est-ce que tu penses que c'est un enjeu important
1: C'est un vrai enjeu euh, parce que quand tu vois l'anthropomorphisme qu'on met déjà sur un chat GPT qui est juste euh, des, des mots qui s'affichent les uns après les autres sur un écran, tu te dis que là, euh, si tu mets un chat GPT dans un corps euh, humanoïde ou pire encore, un corps qui ressemble vraiment euh, synthétiquement à un, à un être humain, on va au-devant de, 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 de sacrés problèmes c'est-à-dire que de reconnaissance de l'autre en fait euh, faut bien se dire que si je te parle et que je te reconnais comme un humain c'est parce que je pense que toi aussi tu as une petite voix une conscience intérieure et que je que cette conscience elle est extériorisée par ton comportement tes paroles ton corps le fait que tu as une gestuelle que tu as des regards etc Alors, si on arrive à imiter ça à la quasi perfection euh, on sera incapable de déceler le vrai du faux. Parce que on... encore une fois, en vrai, je ne suis pas dans ta tête, tu pas dans la mienne. Donc, tu ne sais pas si j'ai vraiment cette petite voix intérieure euh, qui me permet de raisonner, qui est ma conscience. Qui... Voilà. Je ne sais pas non plus pour toi, en fait. Oui, Mais comme, je comme présuppose, parce que a... tu es un être humain. Si demain, je n'arrive plus à reconnaître l'être humain de l'humanoïde ou de l'androïde, on va sur... Un, une autre dimension, un, une autre perspective. Et là, on tombe
0: vraiment dans la science-fiction totale. Euh, voilà. Comme me l'a dit Stéphane Mallard euh, très récemment, euh, la seule chose qu'on rencontre dans sa vie, c'est son propre système nerveux. Ouais, <rire> voilà. <rire> non, non, mais... euh, ok, super. Euh, Olivier, euh, je te pose quand même la question, euh, même si on n'est pas sur la prospective, est-ce qu'une timeline pour l'AGI ou pour l'ASI
1: alors, euh, alors, on va commencer par l'AGI, donc là, la, on va dire l'IA la, la généraliste. Alors, je pense qu'on arrivera euh, assez vite à des systèmes, bah, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, grâce à AutoGPT, etc., à, à des systèmes d'agents qui seront assez, euh, assez coopératifs entre eux pour arriver à une forme, en tout cas pas totalement parfaite, mais en tout cas assez généraliste. Il restera, en tout cas, je pense qu il restera quand même un pan. Euh, ça sera jamais parfait. On n'arrivera pas à avoir quelque chose qui est comme un être humain ou comme les animaux, c'est-à-dire qui arrive à s'adapter à des situations totalement in inattendues. D'accord. N'oublions pas que sous tous on ces on systèmes… On sait que le problème, sont...
0: ce ne sera pas… Le problème, ce sera pas que ChatGPT soit créatif euh, ou mid-journée, ils, ils sont très créatifs. On sait que ChatGPT connaisse l'humain, ChatGPT peut être un excellent psy euh, et il y a plein de personnes qui s'en servent comme ça. Euh, ce que tu dis, oui, c'est autre chose en fait. C'est cette compréhension euh, du monde. C'est
1: une compréhension quasi instinctive. C'est-à-dire que est, euh, notre intelligence, elle n'est pas que computationnelle. Ce n'est pas qu'une euh, qu suite de, de, de neurones qui se renvoient euh, des signaux. Déjà, il n'y a pas que les neurones, il y a aussi tout ce qui est moelle épinière. Et puis, on a aussi nos intestins. Il hein. y a des neurones dans nos intestins aussi. Et on a une vraie appréhension du monde. Euh, même si la machine, avec le computer vision, avec, euh, avec euh, je veux dire le, le, le toucher qu'elle va peut-être avoir, l'odeur et encore l'odeur, je pense que c'est très très particulier, on, on va avoir beaucoup de mal à, à, à imiter euh, l'énée les, les des humains et des, des animaux. Mais euh, même si on arrive à ça, notre intelligence est le fruit d'une évolution sur des milliards d'années, sur des millions d'années, pardon. Sur des millions d'années, et euh, c'est le fruit d'une évolution dans un environnement où euh, constamment l'être humain s'est adapté à une, des situations qui n'étaient pas prévues, en fait. des nouvelles situations. Et voilà, on, dans notre monde moderne, c'est un peu moins prégnant, c'est un peu moins présent, mais l'homme préhistorique devait s'adapter en permanence. Euh, parce qu'il était attaqué, parce qu'il avait froid, parce qu'il faisait beau, parce qu'il voilà, était en permanence. Et sa seule quête, c'était de trouver assez à manger pour pouvoir survivre, certainement. Et, et cette intelligence s'est développée comme ça au fur et à mesure. Et après, il y a eu les outils, etc. etc. le feu, voilà, on peut remonter tout, tout le truc. Et le vrai problème des, des IA, encore une fois, c'est un problème des LLM, hein, euh, c'est-à-dire que... Euh, ils sont entraînés avec une masse de données déjà existantes. Et même, même si on peut dire qu'ils peuvent être créatifs dans la forme, dans le fond, ça reste, il y a un problème de créativité. La créativité, et je ne parle pas qu'une créativité artistique, hein, je parle bien de la créativité intellectuelle, de pouvoir répondre à un moment donné à une situation inattendue ou à un fait inattendu. Euh, un stimulus, un stimulus qui arrive comme ça, tu ne sais pas ce que, voilà. Un être humain aura des réactions. Je ne suis pas certain que des IA, même les plus évoluées qu'on ait actuellement, on seront capables. Et donc je pense que pour la GI, il restera toujours un petit, un petit gap. Par contre, ça va nous rendre énormément de services. C'est-à-dire qu'on va, on va déléguer énormément de tâches, comme je disais tout à l'heure, de tâches qui sont cognitives, qui sont, euh, qui sont, euh, mais qui sont automatisables. C'est-à-dire que c'est de la cognition qu'on ne devrait même plus avoir à faire. Et quand je vais dire ça, là, je, je vais effrayer beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens vont me dire, mais t'es fou, il ne faut pas dire ça. Euh, parce qu'en fait, ça fait partie de l'apprentissage aussi, toutes ces tâches. Euh, mais on apprendra autrement peut-être. On aura une autre vision de, du monde, on aura une autre vision de, 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 du savoir, on aura une autre vision de comment se comporter avec les éléments, avec les animaux. Avec, enfin, voilà tout ça. Euh, je pars assez loin là. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que voilà, la GI, euh, on arrivera à automatiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y aura toujours un petit gap, il faudra toujours que l'être humain soit là. Là, ici, pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui est quasiment inatteignable. C'est-à-dire ouais. une, une intelligence qui serait supérieure. Encore une fois, je fais le parallèle avec de la, la, vitesse la vitesse de la lumière. lumière. C'est ouais. peut-être un but pour certains. Euh, on peut l'espérer, on peut en faire des bouquins, on peut en faire des, des thèses, on peut en faire ce qu'on veut. Je pense que alors là, c'est... C'est en... la vitesse de la
0: lumière, c'est quasiment donc une, une notion d'infini, quoi, et donc un peu quelque mmh. chose qui, qui nous dépasse, quoi. Enfin,
1: Totalement. Et encore, il y a quand même un modèle. Enfin, il y a quand même un, un truc qui nous différencie aussi de toutes ces IA, hein, le, le, les êtres humains et les animaux, c'est-à-dire que euh, une IA, elle est toujours, euh, elle est toujours, euh, une fois qu'elle a appris et que tu lui donnes un prompt, par exemple, elle va repasser ce prompt dans tout ce qu'elle a appris. Hein. Nous, on oublie. Hein. L'IA ouais. n'oublie pas encore, hein. et ça c'est un vrai c'est un vrai challenge pour l'IA, c'est-à-dire que l'IA peut-être deviendra humaine le jour où elle oubliera, en tout cas sera un peu plus humaine, se rapprochera un peu plus de l'humain le jour où l'oubliera aussi certains pans euh, de ce qu'elle a appris, euh, que ça deviendra euh, voilà que ça deviendra même pas inconscient, c'est-à-dire que c'est des choses que tu oublies au fur et à mesure de ta vie. Euh, que tu pourrais apprendre hein, et que tu vas dire ah oui j'avais appris ça quand j'étais petit euh, mais voilà l'IA euh, à chaque fois que tu l'as fait travailler elle repasse tout ça dans sa dans son dans son réseau de neurones et c'est toujours euh, c'est toujours la même chose en fait c'est bien pour ça que d'ailleurs au début plein de gens se sont fait avoir avec ChatGPT hein, on va dire les, les étudiants ouais. qui faisaient tous le même devoir tu poses la même question t'as la même t'as la même réponse hein, si tu la mets pas en contexte si tu la mets pas c'est c'est exactement ce problème là en fait mais à plus grande
0: échelle Hum. très bien euh, Olivier, dernière question est-ce que tu as un livre et un film de science-fiction à nous recommander
1: euh, bah écoute euh, ça va être Blade Runner ça va être euh, est-ce que les androïdes rêvent-ils de moutons euh, moutons électriques ouais. je crois c'est comme ça que ça, ouais, la, là, la nouvelle de Philippe qui a dit qu'elle est traduite en français ouais. euh, bah c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, de l'androïde à, à visage humain tellement humain que tu n'arrives plus à faire la différence euh, ça pose tellement de problèmes euh, les androïdes dans Blade Runner, alors dans, dans la version dans la version papier en tout cas, euh, ben voilà, ils n'ont pas tellement de sentiments en fait, ils en ont pas du tout même. Euh, C'est bien ce qui les différencie des humains. Euh, et euh, et d'ailleurs, on apprend aussi que voilà que que, que le Blade Runner n'est pas un humain aussi, il ne savait même pas. Euh, donc voilà, ça, ça pose énormément de questions. Et je crois que Justement sur ce sur cette thématique de euh, une fois si jamais on arrive à faire une IA assez forte euh, pour être assez bluffante et qu'on lui donne l'apparence humaine qu'est-ce qui se passe et comment on va vivre ça je pense qu'on vivra ça très très mal mmh. je pense qu'on vivra ça très très mal et qu'il faudrait un système de toute façon je pense qu'il y aura une régulation à ce moment-là je le verrai certainement pas de mon vivant mais il y aura une régulation à ce moment-là euh, moment pour pour qu'il y ait une différence entre les humains et euh, les humanoïdes, je veux dire
0: Alors là, c'est la question des droits, en fait, euh, pour, pour ces intelligences artificielles, pour ces humanoïdes, euh, qui va peut-être se poser euh, assez rapidement et peut-être même avant une forme euh, d'incarnation, quoi mmh. Ouais, des droits et des devoirs. À partir du moment où on parle d'agents, en fait, bah oui, des droits euh, et, des ils et des devoirs. C'est-à-dire qu'ils
1: ils sont, ils sont ils vont avoir des droits, mais il faut aussi qu'ils rendent compte. C'est-à-dire que si tu dis qu'une IA est assez, euh, assez forte pour être généraliste voire supérieure, euh, eh ben, elle doit être responsable de ses actes, comme nous. Hmm comme nous, humains, puisqu'elle euh, serait à notre image. Et nous, on, on est responsable de nos actes devant la société, devant notre famille, devant nos pères. Devant... Et donc, dans ces cas-là, cette IA devrait aussi être responsable de ses actes devant la société. Bah, ça, c'est un cadre
0: intéressant. Ça, c'est une discussion euh, sur l'éthique que je trouve très intéressante parce que ça veut dire qu'au bah, niveau AGI, euh, il faut avoir euh, ses droits et ses devoirs euh, et cette constitution dont on, a pas, on parle déjà là un petit peu avec euh, Anthropique, en tout cas dans l'esprit, mais euh, pour, cette, euh, pour cette intelligence artificielle. Super Olivier, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toi, c'était vraiment très bien. Et, et je te dis à très bientôt, parce qu'on échangera forcément à nouveau sur euh, ces marche. sujets. Voilà. Ça marche. Merci Olivier. Avec plaisir.
1: Ciao. À bientôt Nicolas.